0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的火烧宫殿。火烧宫殿，我相信大家都觉得这件事是不是不应该记录在《资治通鉴》？就是这么正式的一个地方，就是因为火烧宫殿，毕竟就是跟《鸿门宴》呀，跟跟前面的故事比起来，可能还是确实是稍微小了一点这件事儿。但是呢，这个。这个里面呢，咱们主要是感受，其实项羽他呀，这次呢就是相当于他烧掉了民心。他真他其实在这个故事里烧的，不管是哪座宫殿，有人说是阿房宫，有人说是咸阳的宫殿，呃、然后呢还是他烧掉了兵马俑的一部分，也都好。他其实烧掉的都是秦朝人民对他的信任和期盼，所以。俗话称“得民心者得天下”，那现在项羽不得民心，那就得不了天下了。那我这里边呢涉及到呢几个人物，首先是我们上次讲到的范增，嗯，上次鸿门宴的范增，他想谋杀刘邦的，还有是项羽的一个手下韩生，还有项羽本人。那我们开始讲故事。刘邦从鸿门宴上逃走之后。范增气得把杯子摔到地上，大声吼道：“以后夺取天下的一定是刘邦，我们这些人就等着变成他的俘虏吧！”范增的话让项羽打了个激灵，他意识到自己错过了一个杀掉对手的好机会，又气又急，心里生出一团怒火来。那团怒气在项羽的身体里上蹿下跳，弄得他烦躁不安。他吃不下，睡不香，只想尽快找个出口把怒气发泄出去。可是找谁撒气呢？刘邦已经有所防备了，再想杀他已经没有那么容易了。这时，项羽想到了咸阳，他认为自己的一肚子闷气全都是因为咸阳城引起的，于是他把心一横，带着将士们冲进了咸阳城。咸阳城是秦朝的皇帝和王公大臣们居住的地方，里面有数不清的金银珠宝，都十分名贵。刘邦攻下咸阳的时候，只是把这些东西进行清点，然后全部封存起来了，并没有动，并且他还和咸阳城中的百姓约法三章，对杀人、伤人以及抢劫的人都要重重的惩罚。咸阳城中的百姓因此受到了很好的保护，对刘邦赞不绝口。项羽被怒气冲昏了头脑，在咸阳城里看见好东西就抢，见到有人反抗就杀，简直像恶魔一样，嗯、啊，使百姓们又恨又怕。该抢的抢了，该杀的杀了，项羽还是觉得不解气。这天，他正在秦朝的宫殿外。怒气冲冲的盯着宫殿，心想：“刘邦不是想称王吗？我就一把火把这些宫殿通通烧掉，看他还敢不敢称王！放箭，把所有的宫殿全部烧光，得不到的东西，谁也别想得到！”项羽一声令下，成千上万只燃烧的火箭射进了宫殿，顷刻间浓烟滚滚。熊熊大火就这样燃烧起来了，火光把咸阳城里照得灯火通明，让人们分不清白天和黑夜。胆小的孩子们被吓得哇哇大哭。这一把火整整烧了三个月，咸阳城中的百姓可遭殃了。他们本来已经受尽了秦王朝的虐待，正热切地盼望着有人能把他们。从水深火热的生活中解救出来呢？好不容易盼来了个项羽，没想到他是这样的残暴，大家失望透顶，每天每夜都唉声叹气，咸阳城变得死气沉沉，没有一点生气。那这个我之前刚才也说了，得民心者得天下。项羽他烧这个宫殿，他不管烧宫殿还是屠杀还是什么，他其实都是不得失，他这样失去了秦朝百姓的民心，就这个就是当时孟尝君，他有一个，他呢当时是有一个人，有一个门客是为薛地的百姓焚烧了债券，然后就看起来是这个。让孟尝君失去了很多钱，但其实就为孟尝君买了一个无价之宝，也就是民心。在当时齐国追杀孟尝君的时候，当时啊，薛地百姓知道孟尝君来了，出城十里迎接。那毕竟当时齐宣王也是明事理的人，他知道如果这时候杀了孟尝君，那肯定。是得不了民心的，于是他就没杀孟尝君。啊，这个就是从这里边咱们可以看出来，民心是多么的重要。水能载舟，亦能覆舟，人民就相当于是这个水，而皇帝就是这个州。当人民赞成他的时候，便可以一帆风顺；，但是当人民不赞成的时候，他也无法改变了。这时，一。有一个叫韩生的人对项羽说：“关中土地肥沃，资源丰富，是个顺风顺水的好地方。你可以先在这里称霸，然后慢慢消灭其他势力，统一天下。”项羽看着被烧得黑不溜秋的宫殿，一百个不愿意，但他不愿意说出心里话，便找了个光冕。堂皇的理由说：“我现在发达了，应该锦衣还乡，让家乡的人瞧瞧。”所以我决定返回家乡，我那里做一个霸王。好了<嘞>，我们这块呢有一个原文，我们讲一下。居数日，项羽引兵西，屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭。收其获宝妇女而东，秦民大失望。居数日，这个居就是隔了几隔的意思呢，那居数就是隔了几天。项羽引兵，这个引确实那也也也是像我们之前那个说的引就是率领的意思。屠咸阳，屠就是屠杀，杀秦降王子婴，杀掉了秦朝这个投降的。皇帝子婴烧秦宫室，宫室就是它不是那个宫室哈、啊，它就是宫殿的意思。火三月不灭，这大火呀，烧了三个月都没有熄灭。收其货宝妇女而东，把这这里边的珍奇异宝还有美女，就是都这个还搜取的这些东西，然后呢向东而去。秦朝的百姓对此大失所望。秦民大失望。好了，我们继续讲故事。韩生撇了撇嘴，小声嘟囔了一句：“人人都说楚国人是戴上帽子的猴子，只是样子长得像人而已，根本做不成大事儿。”哎，没想到还真是这样。今天我可亲眼见识到了。韩生的声音不大不小，恰好被项羽听见了。项羽气得暴跳如雷，二话不说。立即下令把韩生烹杀了。项羽带着自己的队伍回到彭城，想在彭城称王，但他毕竟是楚国人，这种大事他不敢私自拿主意，便派人去告诉楚怀王，请他批示。其实呢，我觉得呀，他不是说不敢私自拿主意，是说呀，楚怀王他这个名义上还是一个。他还是一个皇帝，他还所以呃，这他还是一个王，而这个时候呢，你要说他私自称王，那天下人就会觉得你是背叛了楚怀王，那这个他就会觉得项羽就是一个呃太有野心勃勃的人，所以呢，就这个可能会坏了大事所以啊，这个项羽啊，请楚怀王批示，其实呢，也就是想。让有、嗯、有一个名义说，我这不是自己做的决定哈，这个是这个楚怀王批示过的。那这个他这就他呢，最后要是称王不成，也可以落在楚怀王的。但是啊，这他没想到楚怀王竟然啊不同意，只说了一句：你们当初起兵时，既然已经约定谁先攻占咸阳谁就称王，那么就按照这个约定吧。不要再招惹事端了。哎呀，楚怀王这是什么意思？项羽气得团团转。他说：“想当年，是我和叔叔项梁把楚怀王扶持起来的。要是没有我们帮助，他还在外边流浪呢。就凭他的力量，能当上楚国的君王？想都别想。可是他现在把王位坐稳了。”尾巴却翘起来了。好吧，秦朝平定天下是我们带着将士出生入死，用自己的血汗换来的，这全都是各位将相和我的功劳。他什么也没干，凭什么对我指手画脚？我项羽现在就宣布，我要当天下的霸王。霸王项羽给了自己，项羽给自己起了个响当当的名号。西楚霸王，然后他把全国的土地重新划分，分给了当初和他一起打秦朝的诸侯军头领，嗯，并把他们封为侯王，大家得到封赏，都乐颠颠的回到了自己的封地上。那、啊、这个时候啊，范增问项羽：“刘邦怎么办？这个人野心勃勃，是一只猛虎，非常危险。”项羽无奈的说。我和刘邦之间的事有矛盾，但天下人都知道，我们已经在鸿门宴上把矛盾解开了。天下人还因为死是夸我大度呢。如果我现在封赏了所有人，却不理会刘邦，那天下人就会嘲笑我小肚鸡肠，是个伪君子。所以我必须封赏。你看，遇到这个时候，项羽又重新明白起民心的重要了。所以，项羽啊，并不是说没有能力，他呀，只是当时啊，被怒气冲昏了头脑，于是他失去了民心。所以，项羽需要的不是知道民心有多重要，而是要，嗯，而是要对自己的情绪有个控制，而不能这个顺着自己的情绪来，因为有些时候，这个是对自己不利的。那您准备把哪里的土地分给刘邦呢？范增又问。项羽想了想，忽然眼前一,一亮，把蜀地给他。蜀地人地势险要，人烟稀少，居住的都是一些被秦朝流放的人。刘邦这条小鱼到了那里，绝不会翻出多大的浪花来。范宗呃，范增很赞同。项羽的安排，于是项羽封刘邦为汉王，把他派到了蜀地。这个汉王，也就是刘邦起汉朝，所以就是封汉王嘛。至于楚怀王嘛，项羽对他满肚子怨气，但他是一个要面子的人，也不愿意啊跟楚怀王撕破脸皮，便装出一副对楚怀王十分尊敬的样子，称他为义帝。对他说：“自古以来，凡是能有一番作为的君王，都是居住在河流的上游地带。为您的千秋大业着想，我给您挑选了一块好地方。”项羽说的好地方是长沙县的长沙郡的郴县。楚怀王虽然很不愿意，但项羽的势力太大了。他不敢招惹项羽，只好忍气吞声，答应迁都了。大家在这里有没有注意到一个问题？为什么当时楚怀王，呃，项羽请楚怀王批阅项羽这个称王的打算的时候，楚怀王，嗯、啊，不同意啊，但是在这块儿，项羽要让楚怀王迁都，楚怀王就同意了呢？我觉得有一个可能哈，是当时项羽啊，军队不在楚怀王身边。于是呢，就算呀，项羽派兵攻打来，楚怀王也可以逃。他伪装成别人，项羽根本认不出台他他而这个时候，项羽就在楚怀王身边，那楚怀王就不敢做了。直到这个时候呢，项羽啊，才终于实现了自己的愿望，成了威风凛凛的西楚霸王。这里的历史关键点，我想给大家读一下。有人说项羽火烧的是阿房宫，也有人说、呃，火烧的是咸阳宫。不管他烧掉的是哪一座宫殿，最终烧掉的是民心，是老百姓对他的期盼和信任。老百姓拥戴一位帝王，不是看的是他有多么高深的武功，有多少军队，而是看他到底是不是真正的把百姓放在心上。从这一点来说，他彻彻底底的输了。表面上像秦王朝那个、呃，大家都是臣服于他的。其实你看，一旦陈胜吴广起义之后，那各地的英雄豪杰不都起义了？所以，他表面上的服从，其实并不一定是真正的，不一并不一定是真正的这个，并并不一定是真正的想拥护他。好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，下回我们讲胯下之辱。那大家都知道，这是韩信的故事。好了，再见。